0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зеггинсвелля. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы. Однажды вечером я приехал с работы и решил, как все мы делаем. Собираем детей и молимся. Когда я молился с моей женой, благословили детей, уложили спать. Я лег спать и не могу спать. У меня как будто внутри тревога, что я натворил беду, сделал аварии, или я кого-то убил, или что-то произошло. Вот такое состояние моего сердца. Я говорю, Жене, что происходит со мной? Я не могу спать, у меня проблемы, у меня внутри нет спокойствия. Она говорит, ты спи, тебе надо на работу завтра. А я работал в самосвале КРАС, большая машина. Мне надо было рано, я вам уже сказал, надо было четыре и полчетвертого идти на работу рано, и, и мне надо спать. Но ну, не могу, я понимаю, что у меня что-то произошло. Я говорю, давай встанем и еще раз помолимся. Я хочу попросить Господа, что Он делает со мной, почему Он не дает мне спать. И мы заново помолились. Господь мне говорит... Иди посети своего брата. Мой брат живет в Одессе ровно 70 километров. Кто одесситы знает, это село Белка. Живет ровно 70 километров. А время уже полодиннадцатого. Я говорю жене, мне Господь сказал, что надо ехать в Белку посетить своего брата. Я его не видел полгода. Она говорит, давай завтра с работы приедешь и поедешь. Я послушался, я лег, у меня еще стало плохо. Я вижу, что мне плохо. Я говорю жене, давай одевайся, поехали, детей оставляем и едем. Я не знаю, ему что-то случилось, надо ехать. Я приезжаю к нему домой, его нету дома, он в больнице, я еду в больнице Ивановка, еще километр 30 или 40. Я приехал час ночью, наверное. Стучу двери, никто не открывает, вышла медсестра, кто там. Я им говорю, вот так и так, я хочу своего брата видеть и так далее. Она открыла дверь, я зашел к брату. Возле брата сидит жена, а он болеет. Я говорю, что случилось с тобой, почему ты лежишь? Он мне сказал два слова, я умираю, я болею от рака. Я говорю, что, что мне не сообщил. Говорит, я умираю, опять повторил. И у меня оказалось в кормении Евангелие. Он человек был очень такой противник Бога. Я вытащил эту Евангелие, положил ему на эту тумбочку возле койки и сказал, я очень люблю тебя, но в этой Евангелии есть не кто больше любит тебя. Это Иисус тебя любит. И он меня сейчас сказал, чтобы прийти и сказать тебе, ты скоро с ним встретишься. Можете себе представить, я его не видел полгода, я ему говорю, что он умрет. Можете себе представить такую мысль? Я говорю, ты сейчас с ним увидишься. Мы поговорили, наверное, часа два было. Я вышел от него, я говорю, я уеду сейчас, я завтра заеду за тобой. Я уехал, утром мне сообщили, что он ровно полтора или час сорок он умер. И тетя сказала, что он, умирая, сказал: Прости, Господь, за мою неправильную жизнь. Можете себе, что делает Бог. Я мог сказать жене, да, ты права, почему мне ночью идти сейчас? Мне в 4 часа на работу идти, и вдруг идти неизвестно куда, не знаю почему. Оказалось, у Бога была одна задача, ему осталось несколько часов жизни. Я-то не знал. Это была работа Духа Святого. И я принял его от Господа. Я пошел. Господь дал мне Слово, дал ему Евангелие, и Он дал ему, Бог, вот такое событие покаяния. Мне было очень приятно. Приезжай я, второй момент, приезжай я своей теще. Теща умерла 91 год. Моя жена была одной из миссионерки. Я ей сказал, тебе поручение, мое личное, будешь работать своей мамой. У меня мне сложно с ней. Я говорю, она все время говорит, она не грешница. Она никогда ничего не делала. А вот ты, я буду молиться, а ты проповедуй ей. Она сколько старалась, у нее тоже ничего не получалось. И нам пришлось ждать 30 лет. 30 лет. Вы слышите меня? 30 лет. И вдруг меня Господь посылает в селе, где она живет. Я не знаю, почему я попал туда. До сих пор не знаю. Заезжаю я к ней. Взял вот так конфеты. Она уже пл- она почти ничего не видела. Я говорю, мама, я принес тебе конфеты. Вау, очень приятно, Дима, что ты посетил меня. Взяла эти конфеты начала вырывать эту пленочку и кушает. Я говорю, мама, я уеду, мне надо ехать. Мне еще 200 с чем-то километров надо ехать. Я говорю, мне надо ехать, мне надо е- у меня есть проблемы, у меня есть свои работы. Я не могу долго быть. Выходя, она мне взяла за руку. И сказала, Дима, я хочу кое-что спросить тебя. Я сказал, мама, говори, сынок, помолись за меня. Я хочу умереть. Я не хочу больше И я знаю, что если ты помолишься, я точно умру. 92 года уже, женщине. Я опустил голову и сказал, Господи, что это такое вообще? Как я могу молиться моей маме, чтобы она умерла? Господи, как, она еще не примирилась с тобой? Господь ее дам не открывает. Она готова ее сердце. Она покаялась и следующий день умерла. Болграда вот братья сидят, Борисда, да. Пресвитер приходили туда. Я уже говорю о похоронах, я уже назваю имена даже. Господь сделал так, это не чудо. Я мог не определить, я мог повернуться и сказать, да, мама, оставь, не морочь мне голову и уехать. Но раз вопрос такой, надо спросить, Господи, что это происходит, почему ты это говоришь? Бог так работает. Это действительно было, я называю одним из таких благословений. Третье. Умирает моя теща, то есть моя тетя. У тети было... До сих пор остался семеро детей, у нее было восемь детей. Это все мои племянники. Представьте себе в этой похороне восемь племянников и племянницы. У всех жены и мужья шестнадцать. Все люди неверующие, не неверующие ни одного. Я им говорю, слушай, можно завтра, когда будут хоронить маму, чтобы я проповедовал здесь? И людям раздал в Англии. Они сказали мне, мы подумаем. Я говорю, окей, так что мне делать? Езжай домой и приедешь завтра ровно в 10 и поговорим. Я сел в машину и приехал домой. Я начал молиться об этом, говорю, Господи, помоги мне, пожалуйста, чтобы я приехал и мог сказать им о Боге. У меня есть величайший шанс это сделать. Я следующий день сажусь в машину, но было уже минут 15 десятого. И я понимаю, что я договорился на 10, мне надо спешить, а ехать где-то 70 километров в это село. Я начинаю топить 160, чтобы быстрее ехать, это киевская трасса. И я еду быстро, приезжаю в этот дом. Я заезжаю машиной в этот дом, Из из этого дома выезжает другая машина. И я его прижимаю сзади, и он останавливается. Я говорю, а ты куда едешь? Просил ему, раз ты выезжаешь. Он говорит: нет, я уже никуда не еду. Я говорю, а что? Он так удивительно на меня посмотрел. Сказал, ты заходи. Я зашел и жду ответа, что они мне скажут. И вдруг они мне говорят: да, ты можешь проводить служение, ты можешь здесь проповедовать, ты можешь раздать Евангелие. Думаю, Господи, настолько так велика эти люди, что произошло с ними, что изменилось за ночь. Оказывается. Они вчера разговаривали между собой 16 человек и сказали, если дядя приедет ровно в 10, заедет наш двор, он от Бога. Если заедет 2 минуты, 3 минуты позже, он не от Господа. Мы возьмем священник. Откуда я знал, что это так должно быть? Бог меня побуждал быстрее, ты должен быстрее. Думать, что такое? Куда мы спешим? Он давно умер, там никто не воскреснет, уже успеем похоронить. Оказывается, решала судьба людей. Одесситы знают, и то ли подтвердить, они все покаялись, там открылась церковь. Вот Толя ли может подтвердить, я уже не от себя говорю, только племянников открылась церковь. Мы там купили за шесть тысяч дом, в котором уже церковь собирается. Вот так работает Бог. Так работает Господь в нашей жизни, когда мы с Ним, когда мы слышим Его голос. Он побуждает нас так действовать. Когда я начал изучать Слово Божие, у меня было настолько много проблем понимания Писания. Я столкнулся многими вероучениями. Я не буду называть имен, потому что на эфире. Не хочу назвать разных, но много у меня было проблем. Я решил ходить братьям. Брат, скажи мне. Как понять вот этот вопрос? Я не хочу даже вопросы задавать А как понять этот вопрос? Я вижу, что братья настолько странно рассказывают мне, что я не могу совместить. У него понятия у этого понятия разные, в одну церковь понятия разные, а вопрос один и тот же. Я оказался в тупике, я думаю, господи, как же они так по-разному понимают один и тот же вопрос? Я пришел домой и сказал, господи, я не отступлю от Тебя, пока Ты мне не ответишь. Я хочу, чтобы ты мне ответил. Я не знаю, кому идти. Я не знал, как говорить с Богом, как, как говорить с Богом, как у Него просить. Я не в курсе дела был, меня никто не учил. Я молюсь каждый день. Зываю Господа, говорю: Господь, вопрос стоит. Пожалуйста, помоги мне. В воскресенье утром, рано я иду в собрание пешком, где я жил. Под мышечкой Библии я иду в собрание. И вдруг по дороге никого нету, я слышу справа, с правой стороны голос. Читает меня стих. Я поворачиваюсь, никого нету. Поворачиваюсь вперед, не понял, что же это такое было. И вдруг этот голос, громким голосом, тот голос, который был у меня дома, который мне сказал, встань, который сказал, я услышал твой голос, говорит мне. И опять читает стих. А в этом стихе вложена ответ на мой вопрос. И этот стих была целая проповедь. Мне не надо было проповедовать, мне не надо было говорить полчаса. Я сказал, Господи, спасибо тебе, какой я был глупым человеком, не мог понять такой стих просто. Он открыл мое разумение. Так работает Бог. Так работает Дух Святой. Все зависит от нас, нашего отношения к этому вопросу. Как мы доверяем Богу, как мы хотим получить ответ, хотим ли вообще получать ответ. Если же Бог видит сердце человека, что человек ищет Господа, Бог работает, Бог приходит в его сердце. Однажды, не однажды, прошло 4 года после моего уверования. Я вам в этом самом семейном сказал, как моя жена уверовала. Кто был на семейном? Сожалею, что вы не были. Сожалею. Хорошая история. Но отец мой был очень жестоким человеком. Он меня заставлял, когда я должен был идти в собрание, утром вставал. Он мне говорил, вот отсюда, вот это надо перенести туда. И мне надо было целый час работать в воскресенье утром. Мне уже было 28-29 лет. Я не имел в кармане ни одного копейки. Я все, что зарабатывал, все отдавал отцу. У нас была такая обычая. Отец хозяин, все деньги у него должны быть. Я ничего не мог купить, только у него деньги были. Я не мог сказать ему, не могу. Я понимал, что я верующий человек. Я должен ему это сделать. Я вставал в собрание два часа раньше, одевался и выходил на улицу. Он куда ты? Я говорю, собрание, вот надо это делать. Я переодевался, делал и вовремя уходил в собрание. Это было четыре года. Это было четыре года, это не год, это четыре года. В 82 году я жене говорю, давай уедем из дома. Отец уже четыре года нас издевается над нами. Он дома собирает своих сестер, своих сыновей, своих дочерей, собирает и пьянствует. А его издевается над нами, унижают. Вы можете себе представить, не знаю, было ли в вашей жизни, когда они напились, их было много. Скрутили у меня руки, скрутили у меня ноги, взяли вилку толстый, поставили между зубов, открыли у меня рот, сколько могли, изналили мне водку в рот. Вы думаете, это было шутки? Это было настолько издевательство надо мною, что я не понимал, почему он и не издевается надо мной. Я говорю, жене, уедем. Давай уедем в Одессу, давай уедем куда-нибудь. Я в край света поеду. Мы решили. И решили воскресенье утром объявить в церкви. Мы уезжаем. В церковь, мы уезжаем, мы довольны и женой идем. Встали утром, оделись. И выходит папа с той комнатой тоже одетый. Я говорю, не понял. А вы, папа, куда? Говорит, в собрании. Я говорю, ты же не ходишь, а я хочу. Я ж ты же никогда не хотел, а я сегодня хочу. Думаю, Господи, я же хотел прощаться, но ну, вечером. Раз он утром приходит, вечером попрощаемся. Ну, надо же такое искушение прийти мне утром в собрание, когда я собираюсь прощаться с Пришли мы в собрание. Заканчивается собрание, служитель говорит, а может кто-то хочет покаяться? А я сижу отцом рядом. Он падает на колени и кричит, Господи, дай мне Иисуса сына моего! Сына моего дай Иисуса, говорит Богу. А потом продолжает, я его испытывал четыре года, он ни в чем не провинился. Я во всех бочках ставил отметки, выпетливое вино он не трогал никогда за четыре года. Он возил машины, разные груз, он ни одного процента, ни один килограмм не разгрузил дома. Он кричит Богу, дай мне этого Иисуса, который изменил его жизнь. Он покаялся. Приехал я домой. Говорю, пап, мы хотим уехать, сынок, без проблем, куда едете, я туда продаю дом вместе. Все, проблемы нету. Мы уехали в Одессу, продали дом, я купил там дом, еще машину купил. Он принял крещение, отошел в вечность, слава Богу. Надо было четыре года ждать ответа. Надо было 30 лет ждать ответа. И Бог давал ответы или дает ответы. Я вам говорю о том, о живом Боге, который совершает великие чудеса, когда мы Ему доверяем свою жизнь. Воистину, я называю слово воистину, которое Он работает в нашей жизни. У меня здесь есть друг, сидит вот сзади второго ряда, Петр Константинович Капаклэ. Капа, э, он друг после второго года. Когда я в Одессе, кто знает церковь Благодать, строил детский дом, он присоединился ко мне, начал помогать мне строить этот дом. У меня было там 40 детей. И Петя занимался этим вопросом, э, духовным разбором слова. Детей учил, это его были уроки. Мне нужно было организовать много вопросов, и строительства, и еду надо было кормить. И утром детям собираемся, есть нечего. А детей-то мы учим о Боге, чтобы они ответ получали от Бога. И дети говорят, давай, Дмитрий Андреевич, помолимся, чтобы Бог нам послал и еду. Я говорю, да, давайте. Мы становимся на колени и молимся. Дети молятся, я выхожу на улицу. А в дверях была прикрывали какой-то палкой двери. Я взял эту палочку, уперся. Я говорю, господи, чем же я буду кормить их на обед? Есть немножко картошки там, есть там лук, а что-то туда надо ставить. И вдруг смотрю, прилетает дикий утка и висел возле меня. Я этой палке тыньки по голове. Я захожу, говорю, господь дал вам утку на обед. Эти люди, эти дети ликуют, они прыгают, они радуются, они благодарят Богу, что Господь им послал именно эту уточку, и мы обедали. Много я могу привести таких примеров, слишком много, как Бог отвечал на наши молитвы и как Бог вел. Дорогие мои братья и сестры, у нас нет, у меня нет таких времени или возможности рассказать много таких событий, но расскажу вам одну историю. Эта история очень интересная. Я уверовал, прошло, наверное, ровно полгода, и я заболел. У меня оказалась температура. Я прихожу к главному врачу Пётру Дмитриевичу, говорю, Пётр Дмитриевич, я заболел. Он ну хорошо, говорит, давай, стационар, ложись. Я ложусь. Смотрю, так много грешников. Полная больница людей. И все грешники. Думаю, Господи, как же мне им проповедовать Слово Божие? Что я знаю? Я знаю одно, что в собрании приходишь, у пресвитера стол, как обычно раньше было. Сидит брат, перед ним стол, еще еще красноармейским флагом там, да, как обычно были первые. И вот я больше ничего не видел. Я прихожу в столовую, захожу. Ставлю этот стол, все стулья убираю, все столы убираю. Поставил стол, Библию свою поставил, и пошел всем по палатам. Сегодня вечером, 7 часов вечера, после ужина, у нас будет чтение Слова Божье. Зашел я в столовую, народ побежал, забился людей, все столовые, все люди там, и руки поломаны ногами, костылями, ну, короче, все. Кого только не увидишь там. Я сижу за столом, я же еще умею, не умею проповедовать. Я начинаю что-то говорить о том, что Бог вас любит. Начинаю говорить еще какие-то слова. И вдруг среди них встает один мужик. Слушай, говорит. А ну, прочти, где написано только, что ты говорил. Откуда я знаю, где она написана? Я слышал так, что мне говорили. Я запомнил. Откуда я знаю, где он записан? он мне говорит. А и вдруг мне Господь побуждает такие мысли. Говорит, я говорю, что ты на меня наехал? Вы мужики. И женщины стоят впереди. Сколько вы обижаете своих жен, вы их бьете, вы пьяницы, вы их издеваетесь над ними, вы что, вы грешники, эти женщины как повернулись на них, да, вы бьете нас, зачем вы на него, чтобы он правильно говорит. Я тут же начинаю говорить, Господь учит, чтобы жен любить, жен уважать, женам цветы дарить, жены аж лелеют, там все, да, что им такое. Это была самая сильнейшая первая моя евангелизация, которую я проповедовал. А когда настало утро, 7 часов утра, доктор говорит мне, главный, Дмитрий, а где твоя Библия? Я говорю, под подушкой. Говорит, возьми Библию и бегом домой, чтобы я тебя не видел здесь. Я пошел домой, меня выгнали, я прихожу домой. Жене говорю, меня выгнали. Говорит, а чего? Я говорю, не знаю, выгнали. Вот, Вот Говорят, что нельзя. Я пошел домой. Вижу, что температура 38, держится. Я говорю, Петрович, Дмитрий Петрович, говорю, помоги, говорю, у меня не получается, у меня температура. Говорю. Обещай мне, что ты больше не будешь. Я так посмотрел в небо, говорю, обещаю, что так больше не буду. Окей, давай тогда. Зашел, думаю, господи, а как же дальше, надо же, людей полно. У меня была магнитофон, кассетная. Я взял этот магнитофон, сел, поставил в начале псалом общим пением. Я видел, как у вас тоже начинается служение. Общим пением. Молитва должна быть общим пением. Это как программу. Потом свою проповедь, что я хотел сказать. Полчасовая проповедь. Оказался там один брат из песятников, тоже там. Я говорю, брат, хочешь служить Господу? Говорит, конечно. Я говорю, идем. Какая работа? Я говорю, я людей толкаю в эту комнату, эту палату. Сколько вместится? Закрываешь спиной чтобы никто не вышел оттуда. И нажимаешь кнопку, и пусть этот магнитофон работает. Он включает магнитофон, я жду ровно полчаса. Заканчивается следующую партию. Вот таким способом. Утром приходит главный вражь, говорит, где магнитофон? Я говорю, здесь. Это пошел вон. Я беру магнитофон и опять ухожу. Шел домой, у меня опять не прошел. Я говорю, Петр Дмитриевич, у меня не прошло, опять что мне делать? Ну скажи, что ты не будешь больше. Я говорю, и так не буду больше. Ну окей, тогда заходи. У меня настолько возникла вопрос у этих людей, что я не знаю, что дальше делать, чтобы они покаялись. Они не хотят, я им не знаю, как проповедовать. И приходят наши братья. И мне один брат говорит, брат, ты должен быть мудрым, разумным, не спеши, спокойно, потихонечку. Я говорю, брат, что мне 10 лет сидеть здесь? Как это потихонечку, каждому по одному дню мне надо, и новый меняется. Ты можешь себе представить, мне всю жизнь надо сидеть в этой больнице. Говорит, да не пойдет так. Сразу сказал и ушел. Я говорю, что я буду сидеть здесь? Он не знаю, как тебе посоветовать. У нас разговор появился. Начали люди задавать вопросы. И следующий день, я знаю, что рядом церковь. Я знаю, что там служение идет. Я говорю, знаете что, давайте соберитесь, я вам кое-что покажу сейчас, я вам кое-что. Собрал человек 12 или 13, все полосатые, помните, тюремные были, это как тюремные были полосатые, такие красные, синие, я не знаю, какие они были. Все таких полосатые, я привез и притащил и всех в собрание. За кафедром какой-то брат читал, там пророк Исаия, помню, до сих пор. Я говорю, хватит, зашел, я ему говорю, хватит. Говорю, люди пришли, хотят кое-что узнать. Представьте, смотрят на меня, говорят, как это хватит. Я говорю, остановите служение, надо с людьми беседовать. Мы побеседовали с людьми, наверное, до 12. В следующий день мне врач говорит, сделай так, чтобы я тебе вообще больше не видел. Я говорю, окей. шел домой, смотрю, проверяю, мне 36,6. И я пошел на работу. Это была первая в моей жизни евангелизация, в которой Бог дал мне возможности проповедовать Слово Божье. Я могу рассказать много событий, но у меня нет времени рассказывать. Я рассказываю эти события тем, что Бог меня побуждал, потому что Он жил во мне. Он побуждал мне любить этих людей, которые меня не любили. Среди этих людей, которые были мои враги, которые меня хотели убить, этих, среди этих людей были. Меня дважды хотели убить. Меня дважды в стенку поставили. И эти, среди них эти люди были. И Бог столько мне дал любви, чтобы любить их и сказать им, что Бог их любит. Это было одной из причин сказать им Боге. Хотя у меня не было именно в то время слова незнания, проповеди не знал, евангелизацию провести не знал, но работал Господь. И я весьма благодарен моему Господу. Дорогая церковь, братья и сестры, постарайтесь всегда услышать голос Господа. Как он работает, как он действует как он действует в вашей жизни. Потому что нам надо определить, идете ли вы по дороге, встречаетесь ли с человеком, любым, каким бы ни было. Если там малейшие какие-то события, остановитесь, и скажите, Господи, почему я здесь? Почему этим человеком я встретился сейчас? Почему ты меня привел сюда в это время и встретился с этим? Всегда спрашивайте Бога. И Бог вам ответит на это. Одним таксистом я ехал, И когда разговаривал, ему 70 лет, и он сказал, что у него новая невеста, и эта невеста родила ему сына, и он ликует, кричит. Я говорю, она любит тебя? Честно говоря, не любит. А я хочу сказать тебе, кто любит? Тебя любит Иисус. Пока мы приехали в собрание, он покаялся. Так делает Бог через все. Так Бог делает чудеса, братья и сестры, независимо, кто сидит рядом, независимо, ты с кем разговариваешь, у Бога одна цель, Он нужен Богу, любой из нас, любой человек, которого мы имеем. Я бы хотел сегодня сказать несколько слов, слова о покаянии. Почему в Библии слово есть покаяние и какое значение это слово имеет вообще для нас? Единственное слово, единственное слово покаяние, которое звучит из уст Иисуса Христа в его первом проповеди, первое слово. Как он сказал? Покайтесь. Первое слово. Никаких слов он не произнес, сказал покайтесь. И веруйте в Евангелие. Покайтесь. Приблизилось Царствие Божие. Другими словами, покайтесь, я пришел. Я задавал много вопросов. Почему слово мы употребляем? И, наверное, вы замечаете, я в своей проповеди очень много употребляю слово покаяние. Это единственное слово, которое Бог разрешил человека употребить для спасения. Это единственное слово. Другого слова не существует. Покаяние – это единственное слово. Расположить себе Господа, чтобы Господь услышал. Покаяние – это значит вызов к нему. Господь, ты мне нужен. И покаяние написано о блудном сыне. Блудном сыне конкретно написано, когда пришел он в таком состоянии, написано, пришел в себе и сказал, пойду отцу моему. Помните? Это было покаяние. Когда мы говорим о блудном сыне, я хочу сказать такие слова. Не дай Бог, чтобы вы оказались в этой ситуации. Почему? Блудный сын оказался в самом критическом положении. Ему можно было раньше покаяться, когда он еще мог ходить и жить, и иметь деньги. Когда он все потратил, и когда начал с свиньями жить, тогда он пришел к себе. Это критический момент было. Не допускайте себе к критическому состоянию. Человек, который согрешает, человек, который падает от Господа или уходит от Бога, независимо куда, она идет всегда к критическому состоянию. День за днем вас будет больше, хуже и хуже. Любой человек, который отходит от Бога, он идет в пропасть. Почему? Потому что отходит от Бога, Бог не может работать над тобой. Потому что ты сам сознательно поворачиваешь спиной Богу, и ты уходишь в то направление. И слово покаяние означает повернуться лицом к Богу. Изменить свое отношение к Богу. Изменить свои мысли, изменить свое желание. Все изменить, сломать все, что было вчера и позавчера. Это слово покаяние. И вы мне спросите, скажите, почему я так говорю, и как, что я могу ответить на основании Слова Божьего? Тринадцатая глава Луки, 1 и 5 стих. В то время пришли некоторые и рассказали ему о галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвой их. И Иисус сказал им на это. Думаете ли вы, что эти галилеяне были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Меня уникально это событие приходит Иисусу, которые действительно понимают Ему, что Он Бог, Он пришел как пророку, может быть. И вдруг спрашивает Ему, Господь, несправедливо. Смотри, что произошло с этими галилянами, Их жертвы, эти люди принесли жертву. Их прямо возле храма убили их. Иисус отвечает простым фразой. Вы думаете, что они были вас грешнее? Нет. И что дальше? Если не покаетесь, употребляется это слово. И что дальше? Умрете? Дорогая церковь, братья и сестры, я употребляю это слово покаяние. Еще раз скажу всем вам, послушайте. Если вы согрешили, когда бы это не было, какие годы не было, если вы не покаетесь, вы умрете. На основании этого слова Божия говорю вам. Вы умрете, вы погибнете, вы пойдете в ад. Не в том, что вы плохой, и не в том, что вы плохая, в том, что вы не покаялись. В том, что вы не исповедовали грех, которым вы согрешили. Вот сейчас суть проблемы. Иисус Христос показывает прямым текстом. Друг мой дорогой, то, что происходит в мире, то, что идет воины, то, что идут теракты, что происходит в мире, они не грешнее вас. Но если не покаешься, умрешь точно так же. Так говорит Слово Божье. И у меня возникает вопрос, чтобы я, я, уяснить для себя этот, этот вопрос. Почему Господи? Потому что Господь говорит такое слово. На этом стоит бы обратить внимание. Давайте мы его прочтем дальше. Или думаете ли, что 80, 18 человек, на которых упала башня Силамская, И побило их. Виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Не. Говорю вам. Не, не, не. Ничего подобного. Говорю вам. Но если вы. Что дальше? Не покаетесь, так же умрете. Настолько Иисус Христос относится к этому слову. Покаяние это решает мою жизнь. Мою судьбу. Решает мое отношение с Богом. Покаяние. Это решает мое личное взаимоотношение с Богом. Покаяние – это признание, это осознание того, что у меня с Богом есть проблемы. Давайте подумаем так просто. Мы иногда привыкаем говорить неправду. Привыкаем, к сожалению. И в Америке привыкаем. Оформляем документы. Пишем неправду, говорим неправду, делаем неправду. Нам кажется, это нормально. Ну, что там? СТЕМ дадут или еще что-то дадут или в бизнесе что-то получу. Там что-то нибудь напишу там. А вы думаете, это что нормально? Что это проблем? Да какая проблема? Что это нормальное явление, как в Америке? Раньше у России, Украине делали что-то такое левое, и правое. Никакая правда не войдет в царство Божье. Вы можете себе представить? Хочу, чтобы вы поняли, пожалуйста, поймите меня очень правильно. Я умоляю вас, поймите мне правильно. Бог создал новое царство. Это царство не золотое только. Это царство святое. Он создал себе не только золотое. Не в том, что там жемчужи. Не в том, что там вся красота. Там святость Божья. И туда не войдет ничего не святой, Никакая не правда. Никакая не ложь. Никакой блудник, никакой грешник не войдет в это Царство Божье. Даже забудьте путь туда. Даже не мечтайте, если вы не покай. Это Писание говорит. Это не мои слова. Это конкретно говорит Писание. Я могу читать сейчас откровение, как четко говорит Слово Божие. Никакая правда не войдет туда. Мы иногда взвешиваем правды, Большой или маленькой. Любая неправда. Что дальше? Есть грех, а грех не войдет в Царство Божье. Вы меня не сможете убить. Меня просто невозможно убить. Так Бог говорит мой, которого я знаю, с которым я встретился, Он мне говорит, не войдет. И я должен это вам сказать, что не войдет. Поэтому мы дети Божии, искупленные, оправданные. Мы спасенные. Но взирая на неспасенные, Господь заново говорит, Если видишь себя, и что-то произошло в твоей жизни, и ты согрешил, ты восстал против меня. Ты согрешил против меня. Ты оскорбил меня. Ты унизил меня. Это ты сделал. Давайте вспомним Давида. Когда Давид согрешил, помните, что ему сказало? Сказали, когда Давиду после, после грехопадения. Ты дал врагам. Что дальше? кулить имя Бога. Вы думаете, грех это простой вещи? Любой грех, который христианин делает, идет хулана на Бога. Дьявол, день и ночь, что дальше? Клевещет, говорит о том, что я сделал, и добавляет туда сколько хочешь. Это идет против Бога. Вы думаете, так просто? Сделал, ничего страшного. Бог не наказал, все нормально, на работе нормально, машины доехал до дома. Да не так правильно. Ты умрешь, если ты не покаешься. Как говорит Слово Божие? Дорогая церковь, слово употребление мною, говоря, или я часто употребляю слово покаяние, это означает во мне вложено Богом сказать вам. Это единственное слово, решает мою жизнь. Покаяние – это решает единственное слово. Мою жизнь – это слово покаяние. Поэтому покаяние – это мое отношение с Богом. Я хочу сказать моему Господу, Господь, не хочу я больше так жить. Я хочу изменить. Я вот утром молился там с людьми, да. Мне очень понравилась одна молитва. Господь, наполни меня. Я хочу жить иначе, как живу. Сделай во мне изменение моей жизни. Я был наполнен радостью. Это великая молитва. И это правильная молитва. Это верная молитва. Еще одно. Когда речь идет о том, что покаяться или прийти к Господу, изменить свои отношения с Богом, изменить действительно взаимоотношения с своим Господом, сделать чище, быть святее, получить одежду праведности, чтобы Бог помазал мои глаза мазью, чтобы я видел воистину. Это не значит, что плохо. Это не значит, что я вышел сюда покаяться. Это что обо мне подумают? А тебе подумать плохом, если ты не выйдешь. Время закончится. Бог скажет: слушай, друг мой, я буду работать иначе, и отношение мое поменяется к тебе. Хватит, тебе говорят, а ты не хочешь. Я говорю тебе, а ты не хочешь. Я стучу тебе, а ты противишься. Однажды я слышал одну историю. Мне эта история очень тронула. Однажды одна малая да, девочка, я не знаю, сколько ей лет было, 15, она оказалась в собрании еще в нашей годы, 80-е годы. Ей очень понравилось. Она покаялась в собрании. Пришла домой и говорит, мама, мама, я покаялась? Я знаю моего Господа. И родители ее наказали. И уложили спать. Когда зашли, она на полу спит. И сказали, почему же ты спишь на полу? Она сказала, я хочу свое место уступить Иисусу. Я хочу, чтобы Иисус был со мной здесь. Родители больше наказали ее. И когда время пришло, и она должна была умереть, родители начали плакать, спросили ей, что тебе, доченька, надо, что мы им готовы сделать? Они сказали, скажите мне, как найти Иисуса? Я хочу к Нему. Вы у меня отобрали. Это важный момент. Важный момент тем, что Иисус приходит в нашу жизнь, и мы можем Его выгнать, мы можем Его оттолкнуть с нашим поведением. И Бог может уйти. Из Библии написано, Он дважды, что дальше? Говорит. А может третий третий раз не прийти, говорит. А употребить другой способ. Дорогие мои, Наше время заканчивается вечернего служения. Я очень благодарен Богу, что наш живой Господь пришел в этот мир, изменил нашу жизнь, пришел в этот мир, умер за нас, за грешников, чтобы мы с вами не оказались в аду. Иисус Христос сделал все, чтобы я был с Богом, Бог, который сотворил нас, чтобы я был с Ним и жил в Его Царстве. Он сделал все и сказал мне первое слово: Покайся, и ты будешь в моем царстве. Покайся, приблизилась Царствие Божье, покайся, и ты войдешь в мое царство. Ты будешь со мною. Я тебя возьму, но только покайся, измени свое отношение. Я хочу обратиться всей царствии, обратиться всем вам. Утром те люди, которые выходили сюда и каялись, молились, они считают самые счастливые люди. Они сделали самое правильное решение. Я хочу всем сказать вам, дорогая церковь и молодежь, взгляните на вашу жизнь, взгляните на ваше сердце. Живет ли Иисус у вас? Вот Иисус живет в вашем сердце. Вы чувствуете, что вас не привлекает ни интернет, вас не привлекает выпивка, не привлекает наркотики, вас не привлекает развлечение, вас ничего не привлекает. Слава Богу! Но если вас привлекает, там не Иисус. Там не живет Иисус. Иисус никогда не употребляет наркотик. Иисус никогда не занимается интернетом и не входит в разные вещи. Иисус никогда не развлекается. Иисус никогда не позволяет это делать. Ни выпивки, ни курева и всех остальных. Это не Иисус делает. Это наше плоское. Это наше плоское, которое желает все это делать. В наше время, молодежь, хочу сказать, наше время, наше время, мы были неверующими людьми. Мы никогда в жизни не позволяли себе неверующие люди подойти к женщине, девушке и обнять ее. Не было такого. Сейчас все изменилось. Неправильно это. Никакая девушка, никакой мальчик, какой бы он ни был, не должно проявляться страсти. Христос этого не, не, не принимает, не одобряет такого. Или, или вы не согласны с мной? Такова истина. Такова Божия истина. Когда разрушается семьи, когда есть где-то возникают проблемы, когда мы допускаем до, а потом плачем, и эта проблема в нас. И Бог говорит, начал сам, доканчивай сам, а в конце мы в слезах и вопли. Но есть Бог, который ныне мне говорит, я могу помочь тебе, я могу изменить твою жизнь. Я могу изменить твою жизнь и твою семью. Позволь мне, дай в моей руки твою жизнь. Позволь мне, позволь мне твоей семье. Я займусь, все будет в порядке. Но разреши мне мне заняться. Такой призыв Господа. И Бог тогда работает, когда мы им позволяем. Это есть покаяние. Дорогая церковь, дорогие братья и сестры, я понимаю, что вы можете сказать мне, что я старый и Я думаю, наверное, больше Царствия Божьего, чем вы, вы молодые, у вас все будущее. Мне вчера было 30. Вчера было. А вот вечером было 40. Сегодня ночью было 60, а утром уже 66. Так прошла моя жизнь. Так прошла моя жизнь. Я вчера был герой, я строил, я работал, детские дома, церкви. Я все делал, все было руки, вот все встроил. Все уже прошло. Все, что мною было делано, все дела мои пойдут за мной, Господь. Поэтому каждый из нас сегодня должен понять одну вещь. Покаяние, решение с мою личную, семейную или личную судьбу. взаимоотношения с Богом решает все в нашей жизни. Поэтому, дорогая церковь, мы сейчас будем молиться. Если в ком вы видите себя, что есть воистину проблемы с Богом у вас лично, где-то когда-то вы провинились, где-то ошиблись, где-то согрошили, где-то поступили неправильно, где-то спотокнулись, где-то вы обманули, где-то вы ослабли духовно, потеряли первую любовь, у вас сердце остыло, желание читать слово, желание быть церкви, желание служить Господу, все потухло, и вы ходите, вы мучаетесь. Ой, решение этой вопросы, вот здесь алтаре, я уже сказал утром. это решает, и Бог видит, когда мы делаем эти шаги, Бог тогда начинает работать, что вы осознанно хотите отказаться от прошлого. Вы хотите снять Иго, вы хотите снять себе все времена и вернуться с Господом. Вот путь решения нашей судьбы. Так работает Бог. Давайте мы сейчас помолимся. Вы слушали радио Зейгинсвелла «Волна благословения», город Детмалд, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.